0: Bem-vindos ao da capa à conta capa. Dentro de dias o mundo vai despedir-se de um ano... É extraordinário, porque 2020 foi o ano de uma pandemia global, mortífera, que arrastou consigo uma crise económica cujas consequências poderão marcar os próximos anos. Sabe-se também que a pandemia aumentou a pobreza e a fome no mundo e disse, nos alertou o Programa Alimentar Mundial, a agência da ONU que recebeu o Nobel da Paz há poucas semanas. Sabemos que aquilo que a Terra nos dá, o que fazemos com ela, o bom e o mau uso do solo, os desequilíbrios económicos, as tensões sociopolíticas, às vezes até étnicas, são fatores que podem determinar a vida e morte das comunidades. Há poucos dias de entrarmos no Ano Internacional das Frutas e dos Legumes colocamos os pés na terra falamos de um livro agora editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, As Plantas e à Alimentação Mundial, da autoria de José Eduardo Mendes Ferrão, professor catedrático jubilado de Agronomia Tropical do Instituto Superior de Agronomia, foi secretário de Estado da Agricultura e presidente da Comissão Nacional da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, entre outros cargos e funções relevantes na ciência e na academia. Neste livro contou com o apoio de um dos nossos convidados, Luís Menossa de Carvalho, é biólogo, professor, coordenador do Instituto Politécnico de Beja, onde fundou e dirige o Museu Botânico, e investigador no Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa. Junta-se neste programa também Helena Freitas, bióloga, professora catedrática da Universidade de Coimbra e coordenadora do Centro de Ecologia Funcional. Já foi nossa convidada numa reflexão sobre o interior neste programa que agora vamos lançar em torno das plantas nesta última edição de 2020. Obrigado pela vossa presença, uh, uh, Luís Mendonça Carvalho e Helena Freitas. Uh, Helena Freitas junta-se a nós uh, à distância, uh, de forma remota. Uh, Luís, este livro não é um livro uh, normal, nem sequer na coleção da Fundação Francisco Menal dos Santos. Para já é um livro com uh, profusas ilustrações é um livro bonito uh, e muito explicativo, é um autêntico glossário, uma enciclopédia sobre um conjunto de plantas e tem basicamente para quem uh, vá consultar esse livro, tem três partes digamos assim, uma parte onde falamos um pouco sobre a alimentação no mundo digamos assim, os problemas de, dos fornecimentos da segurança alimentar também depois uma descrição das principais plantas e até uma reflexão final sobre as plantas e os descobrimentos um, só para explicarmos o autor José Eduardo Mendes Ferrão é uma personalidade central nestes estudos, Luís.
1: Sim, sim. O professor uh, tem feito ao longo da sua carreira um conjunto de, de obras e de, e de estudos sobre botânica tropical e não só sobre botânica tropical, mas fundamentalmente sobre botânica tropical e também sobre a aventura das plantas desde os diferentes novos mundos, desde a Ásia, desde a da América, desde a África, portanto para a Europa e depois também da América para a África e para a Ásia. Portanto, o professor tem feito um trabalho muito profundo sobre estas diferentes temáticas da viagem das plantas e este livro é, é de facto um livro que, Junta a uma reflexão do professor sobre a questão da alimentação mundial e dos problemas da alimentação mundial, nós ficamos a saber que em termos de recursos, há recursos para todos portanto é uma questão de, de económica e, e política, e o professor explica como. Não é? e depois temos também um, um glossário muito interessante sobre sobre as diferentes plantas que têm interesse económico. Sim, são aquelas é que, Sim, são aquelas que alimentam de facto a, a população, basicamente cereais e leguminosas, e depois muitas outras que o professor reflete sobre as mesmas. E também sobre, na parte final, um, um, uma dissertação sobre... Exatamente, as, vi as viagem, viagens, é? as plantas. As sim. plantas viajam. Sim, e como é que era a alimentação em Portugal, antes de, da introdução das plantas que vieram, portanto, do exterior para, para Portugal.
0: Helena, o que é que gostou mais no livro? Ou o que é que surpreendeu mais no livro? Porque também estamos a falar de alguém que percebe muito do assunto.
2: <risos> não, eu, eu gostei imenso uh, do livro e, e, e penso, como, como disse o Zé Pedro muito bem, isto é um livro também bonito. E, e é bonito também, e esta, eu penso que essa, essa, há, um, há nele uma intenção, eu julgo que um propósito também, de construir a narrativa de uma forma muito harmoniosa, porque, na é, verdade, é disso que se trata. E há aqui também uma intenção, de alguma maneira, de, de entusiasmar para a recuperação de uma harmonia que se perdeu. Não é? na, na, na relação, de facto, entre as plantas e as pessoas, entre as plantas e as comunidades, o, o que se distanciou, sobretudo, em alguns, alguns circuitos e em alguns contextos geográficos. Está a falar e, e, de facto, Portugal
0: ou está a falar do mundo no inteiro? Geral,
2: no geral, nós, de facto, e em particular, nas últimas décadas, eu julgo que o autor é muito consciente disto, não é? Há, de facto, uma ruptura... Uh, embora ele, ele, ele tem, ele consegue ter as duas, uh, digamos, consegue apresentar sempre uma, 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 por um lado, de facto, denuncia algumas dessas rupturas que são bem evidentes no domínio da alimentação, julgo que é uma das, é talvez uma, é, é mesmo uh, o, o referencial mais forte uh, que, nos, que nos revela, revelador da, da, da desigualdade, uh, de facto, e dessa ruptura entre, entre as comunidades e os seus contextos e os seus contextos produtivos, portanto, e a forma como de facto Trabalhamos a natureza em particular, enfim, desde a relação, desde perdão, desde a, desde a segunda Grande Guerra, de facto, e com, e com a nova tecnologia, e com a aposta clara numa maior produtividade e de uma forma muito desligada dos contextos. Não é? há, há também uma ruptura dessa, dessa relação mais harmoniosa entre a produção, as comunidades e os seus, os seus territórios. E, portanto, ele, ele, ele aborda esse, esse problema de uma forma muito, muito clara, mas, mas não deixa também de apontar soluções. Portanto, ele, e, e portanto ele traz-nos também a beleza, a estética, a, 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 digamos, a profusão, a diversidade de, de oportunidades e de, e de oferta que a natureza também nos, nos dá, não é? também no domínio alimentar. E, simultaneamente, de facto, essa, essa perda, que, que, é, que, é, que é inegavelmente uma, uma, uma rotura de, de, dessa, dessa relação, que vem já, que é, que é, que é ancestral, e, aliás, o, o professor Luís Mendes de Gravalho, que está aí, sabe é uma das pessoas que melhor tem trabalhado esta questão, de facto, dessa, da história medieval, portanto, associada a alimentação, a forma como fomos progressivamente perdendo uh, realmente esses valores e, 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 e deixámos de facto de utilizar uma série de espécies. Portanto, hum. eu acho que o livro é uma memória histórica em si mesmo, portanto, é, 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 é muito interessante porque nos, uh, nos faz essa. atravessa de uma forma ainda que breve, portanto, a, a questão, mas começa por aquilo que me parece que é essencial, é a alimentação enquanto direito mundial, hum. enquanto direito universal, não é? Portanto, e será que este desígnio está a ser cumprido? Isto é, uhum, isto é uma questão que eu penso que é muito importante. Portanto, de facto, há uma consciência de que somos capazes de produzir e temos produzido suficiente mas desperdiçamos como nunca, não é? Então vamos centrar a
0: nossa conversa primeiro neste ponto, Luís Menonça de Carvalho, em relação à questão da alimentação. E quando é que começou esta ruptura que a Helena Freitas estava agora aqui a sublinhar? É uma, uma questão que vem de longe, que se calhar não se resolve também rapidamente.
1: Não, há várias etapas, não é? Há várias etapas com, mesmo com a introdução das novas plantas, há sempre uma ruptura com as práticas agrícolas anteriores, não é? Mas eu penso que a grande transformação em termos... Um, Ag Agrícolas, não é? Surge após a Segunda Guerra Mundial. Portanto, surge quando se começam com, portanto, com, com, uh, com a, a produção intensiva portanto e, e penso que é aí que começa com que há, que há uma grande alteração e também depois há uma alteração quando as pessoas começam a migrar também para as cidades deixam os campos não é e começam depois a, a ter diferentes hábitos alimentares acabam por seguir uns hábitos alimentares que têm mais que estão mais baseados em produtos já muito transformados e não tanto t -t um acesso direto à fonte de produção Uh, penso que é, após a Segunda Guerra Mundial portanto, com a grande industrialização dos okay. anos 50, 60 o, o uso de, de pesticidas herbicidas, é, é assim que que se começa a ter uma grande produção e, e a confiar-se também muito em... Repara que nós, atualmente, são cereais é, é basicamente em cereais e algumas leguminosas que a alimentação humana é baseada em. Não é? Hum. Portanto, a, div, a grande diversidade alimentar acaba por ser muito reduzida... Perde-se a diversidade, perde não é? perde exatamente, sim. E perde-se porque acaba por... A, a própria oferta dos mercados acaba por restringir mais mais a oferta tradicional, quando nós olhávamos, por exemplo, para mercados tradicionais, onde há uma, uma maior oferta em termos de variedades, por exemplo, de hortícolas, não é? E isso tudo se foi perdendo, especialmente aí.
0: Helena?
2: Sim, sim, era, era um bocadinho, é, é isso mesmo, portanto, é sobretudo muito impulsionada pela tecnologia, não é, que, essa, que a partir da, da, sobretudo da Segunda Guerra, portanto, essa percepção de com mais tecnologia é, preciso, é, é possível produzir mais, mas é também a ruptura que resulta exatamente dessa utilização crescente de fertilizantes, crescente de, de herbicidas e toda a forma de agente químico para fazer um controle da produção e, portanto, também a contaminação dos solos, da bio, a perda da biodiversidade, a contaminação da água, portanto, é de facto, é o modelo que surge muito, portanto, apostando na produção para qualquer, para qualquer contexto do mundo, portanto, desligado da produção local, portanto, desligado o impacto também dessa mesma uh, produção e conduzindo, de facto, a uma situação que hoje todos percebemos que é absolutamente inaceitável e, 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 que, e que não pode continuar. Pode ser que a
0: globalização é, deu é, cabo é, deste processo, é, Helena Freire.
2: É De alguma maneira, este é um processo que vem, mas que neste, neste é, um, é um dos domínios em que a globalização claramente falha, porque não tem, exatamente tem atenção este, esta profunda desintonia e desigualdade que cria, quando nós temos um hemisfério norte em que temos problemas de obesidade, de diabetes e uma série de doenças que resultam exatamente do excesso, não é? De um excesso alimentar, portanto, que não, que não corresponde sequer a uma qualidade de vida, não é? Pelo contrário e temos de facto depois uma outra grande fatia do mundo não é? onde, onde de facto são os mais vulneráveis, os mais frutários, etc, onde de facto não estamos a conseguir dar resposta e pelo contrário temos de facto um déficit alimentar portanto claramente este é um dos, um dos eixos em que a globalização não respondeu da melhor maneira, portanto responde, devemos dizer que enfim, podendo, quando a produção consegue alcançar o mundo inteiro, mas de facto quando isso resulta Nesta, nesta, nesta desigualdade e na, e na ruptura também com os próprios sistemas alimentares, porque isto não é suportável, portanto nós, nós temos hoje, digamos, produções o caso europeu é um caso flagrante em que mais de metade do território dos agrícolas na Europa serve para produzir alimento para os animais, portanto está associado ao setor agropecuário, portanto isto não pode continuar a crescer, não é? Não, não é possível, porque o custo é demasiadamente elevado e portanto há uma mudança que é preciso fazer não só pelo impacto social do sistema alimentar, é por isso que é importante falarmos mais do que a agricultura hoje, é importante falarmos do sistema alimentar e da necessidade de mudança que o sistema alimentar Hoje exige, eu acho que esse é uma tónica também do livro não, eu, eu, eu falo de uma forma, como eu digo, sem, sem criar propriamente rupturas, portanto coloca exatamente o, o ênfase na, 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 na necessidade de produção para dar resposta à demanda de uma população mundial crescente e portanto de encontrarmos mecanismos que o, que o, que o, que o resolvam e claramente não é por via nós temos outras formas que a tecnologia e a ciência nos oferece, ainda bem que são muito mais importantes do que hoje a produtividade desligada do contexto, como sejam a maior eficiência da utilização da água, a utilização de plantas, e exatamente este livro também nos traz uma diversidade enorme uhum. de plantas que já fizeram parte do, do nosso cardápio não é? e que hoje não fazem, e, e é exatamente este, portanto, não é, não, é, não, é, não é abandonar a ciência, pelo contrário, é usar a ciência e a tecnologia para melhorarmos práticas eh, que hoje podem tornar até muito mais eficiente há práticas que são ainda infelizmente associadas eh, digamos a uma a uma a uma, a uma tradição eh, que hoje com ciência e tecnologia não é podem ser práticas eh, digamos de uma de uma enormíssima eficiência e muito mais ajustadas Há exatamente esta harmonia também com as condições naturais e com a preservação da biodiversidade e dos recursos de uma forma geral e são práticas conhecidas estou por exemplo a pensar que quando se calhar hoje quando falamos em permacultura não é são 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 formas e práticas e não não, não faço não estou a falar por por por, por oposição à, à agricultura intensiva ou mais convencional, não é essa a questão, mas, de facto, é importante começarmos a introduzir na, no, 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 no conjunto de, de soluções que temos hoje, de facto, soluções que são mais inteligentes e que podem responder melhor, não é? Uh, exatamente a uma maior harmonia também com aquilo que, é, que é queremos fazer.
0: Uh, Luís Menonça Carvalho, este, esta reflexão remete-nos para... Uh, Alguma subutilização de determinadas plantas uh, para a nossa alimentação, ou seja, estou aqui a refletir a tal pobreza de, na diversidade uh, de recursos, porque nos concentramos em determinados uh, objetivos, determinados uh, até dietas no, no, nos últimos anos. Há muito por explorar, uh, que já exploramos, Luís, na é nossa
1: Sim, quer dizer, há, há basicamente, por exemplo, o trabalho de recuperar algumas variedades que foram, de alguma forma, eh, marginalizadas, por exemplo, variedades de trigo, variedades de maçã, variedades de outras plantas que podem, de alguma maneira, trazer também uma, uma dinamização de... De, às comunidades locais e que podem trazer até novas novas propriedades organoléticas aos alimentos Sim. porque repare que acabam por ser sempre as mesmas maçãs as mesmas, as mesmas variedades de trigo que nós usamos e se calhar se formos procurar algumas variedades mais tradicionais e há trabalhos feitos nessa área podemos trazer uma nova, uma nova um novo input. A resposta está atrás, está no passado? A resposta está quer dizer, não, o, o, ir, ir revisitar <risos> o passado mas com instrumentos do presente não é, não é nós não queremos voltar à a, 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 a idade média não, é? não queremos voltar a um ciclo pré-industrial, queremos é usar as, as, as ferramentas que temos hoje para de alguma maneira não, não uniformizar muito a agricultura para tentar que a, que a agricultura mesmo local tenha algum dinamismo e que Possa, aproveitando variedades locais, também não, não, não haver uma uniformização excessiva, até porque, repare, se o pulo genético, portanto, se, se nós nos... Uh, focarmos muito em determinadas variedades e ser sempre aquela variedade que é cultivada acaba por ser muito mais suscetível a qualquer, a qualquer doença a qualquer praga que, que hum. possa atacá-la, é?
0: O senso comum nos diria, uh, Luís, que apesar de tudo há mais atenção hoje às plantas do que existia uh, há uns tempos devido a uma reformulação eventualmente de algumas dietas sim. ou mediatização ah, dessas mesmas dietas
1: Sim, é uma consequência das pessoas também desejarem ter uma vida mais longa e mais saudável e portanto e terem a percepção de que, que se tiverem uma alimentação mais focada em plantas e menos em animais, em produtos animal, de, de origem animal talvez possam ter e têm certamente uma saúde e uma e uma capacidade cognitiva e, e física maior, isso é verdade então, a alimentação deve-se centrar-se mais em plantas e menos em produtos de origem animal.
0: E é aqui que entra a parte 2 do livro, que é um autêntico glossário, é uma pequena... notas biográficas de cada, de cada sim, essa, fruta, sim, não é? Sim, essa, cada essa, assim,
1: de cada planta. Aí nessa segunda parte o professor faz, digamos assim, uma... Uma pequena biografia. É de, Uma pequena biografia de cada uma das... Profusamente planta, ilustrado. Sim, uhum. de cada planta, daquelas que são mais relevantes agora e que foram no passado e algumas podem inclusive,mente ser, ser recuperadas, como, por exemplo, estou a pensar na Scorsoniera ou na, na, na Pastinaca, por exemplo, que são, que são plantas que não desapareceram completamente, mas que Pronto, que foram, foram muito relegadas para um segundo plano, não é? Mesmo variedades de couves, que o professor aí refere também tanto que, que podem ser que nós podemos nós também temos que ter um papel ativo na escolha da alimentação Portanto, quando nós vamos a uma a uma a um local onde se vendem plantas e onde se vendem alimentos perdão uh, nós somos muito induzidos a, a comprar determinados produtos não é? e também temos que ter um, um papel ativo na procura na demanda de determinadas opções alimentares que, se calhar, não estão tão à vista de que, quando se vai a um supermercado, mas que temos que as procurar noutros, noutros locais, não é? Hum. Também temos um papel ativo, não? não podemos ter apenas um papel passivo de, de meros consumidores do que nos é oferecido. Não
0: é? é curioso que o professor acentua na linguagem comum, confunde hortaliça com legume, hum. uh, sobretudo quando se vão comprar estes alimentos uh, frescos. É?
1: pronto e, e de facto é, é necessário a pessoa também ter um papel ativo e ter uma e, e procurar informar-se procurar informar-se não não ter um papel tão tão passivo na, na aceitação de tudo o que nos é oferecido para comprar portanto porque o, o comércio é mesmo assim portanto tem tem uma um apelo muito grande a determinado tipo de consumo e nós devemos ter uma, uma opção mais esclarecida e essa opção mais esclarecida passa necessariamente pela ciência perceber o que é que os alimentos nos podem fornecer e também depois ter uma alimentação equilibrada como eu referi, baseando-nos muito em plantas.
0: A ciência ou a comunicar aquilo que cientificamente nós sabemos sobre, já sobre estas plantas? Sim, portanto, quando nós Parece te... que se comunica pouco ou não?
1: Isso eu não sei se comunica pouco, porque há muita informação disponível. Hum. Depois há uma, a questão é também selecionar as fontes, hum. as fontes da, da informação. Mas há muita coisa já publicada sobre sobre a importância de basearmos a, a nossa alimentação muito em base na base das plantas e muito em variedade em é variedade, sim.
0: Helena, com a sua perspectiva aqui, o, o nosso ouvinte agora torna-se no consumidor aqui durante alguns segundos e ah, vê é aqui esta listagem que vai desde uh, todas as, as frutas que sim. nós estamos habituados nem, nem todas aqui em Portugal são tão dominantes assim não é? há muitas daqui que estão, que estão de outras paragens, mas que também fizeram parte da nossa, da nossa, da nossa cultura, os cereais, as leguminosas as plantas hortícolas e, e dá, dá, quase aqui que nos remete para a, para a cozinha tradicional portuguesa e talvez não esteja no menu diário de hoje em dia dos portugueses?
2: Não, aquilo, que, aquilo que estavam a focar é muito importante. Não há dúvida que nós hoje vamos, vamos num, digamos, caminhamos num sentido que o consumidor é muito mais presente, portanto, e é e digamos e quer conhecer mais para também para também escolher e portanto isso vai inexoravelmente, portanto, fazer e provocar a mudança. Portanto nós de facto hoje conseguimos associar cada vez mais, portanto, a qualidade daquilo que comemos, o nosso a alimentação de facto a nossa qualidade de vida, a nossa saúde. Portanto esta ideia de facto que um, um, um planeta Digamos, a nossa saúde depende da saúde do planeta e, portanto, depende de facto da, 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 desta também do, desta saúde da saúde como tratamos o solo da saúde como, como eh, produzimos o alimento não é portanto essa essa questão é, é cada vez mais presente e, é, e será cada vez mais portanto determinante também nas nossas escolhas e também nos contextos produtivos portanto eu também estou convencida que as próprias os produtores aliás isso é visível não é os produtores também começam a perceber isso e portanto a, a preocupação pela redução do, dos, dos, dos agentes químicos envolvidos na produção. Na, isso, isso, de facto, são argumentos cada vez mais fortes e, portanto, essa percepção também é cada vez mais clara. E, e esse vai ser o caminho. E houve outra questão que mencionaram, que também será, que é muito importante. Há pouco quando eu dizia que, de facto, grande parte do uso agrícola é para a produção animal e, portanto, para responder ao setor agropecuário, isso também condiciona as nossas escolhas e grande parte daquilo que são hoje as políticas internacionais, desde a agenda, os compromissos da Agenda 2030 ou próprio Green Deal Europeu já incorporam precisamente esta este perceção por um lado da própria economia que que muda, portanto da transição alimentar, da transição ecológica, não é, é impulsionada em grande medida pela percepção do consumidor e pela exigência do consumidor. E, portanto, as políticas públicas vão ajudar a construir, de facto, este caminho, seguramente, ou pelo menos aquelas que estão, que têm prevalecido e que parece que vão prevalecer ao longo desta década. E, portanto, esse caminho é um caminho que vamos que vamos ter que fazer. E, como digo, portanto, em grande medida a mudança do sistema alimentar é impulsionada pela pela necessidade, porque não podemos continuar a produzir desta forma, nem faz sentido por todos os custos ambientais e sociais. E onde é que, que entra forma. a questão
0: da autossuficiência aí, Helena?
2: Uh, isso é muito importante, essa questão é, é da maior importância o que está a dizer mas eu por acaso só queria, Sim. há pouco não, não mencionei, só uma questão muito breve que tem a ver com, nós temos aqui muitas plantas que o autor nos oferece e muitas que percebemos e perceberemos que deixamos de usar, outras ainda, mas há ainda muito mais, nós temos muito, milhares de espécies que eventualmente ainda podemos vir a utilizar portanto a grande, a grande oferta da natureza é impressionante, a diversidade que temos até, portanto, Nós nós não estaremos a usar todos os recursos que, que podemos ainda utilizar, portanto a oferta é muito maior do que, mas enfim, este é pelo menos um, um, um menu que nós já utilizamos e que temos já um conhecimento, mas há muito mais por conhecer e a ciência está ativamente a trabalhar exatamente em novas soluções, em novos produtos, a valorizar, digamos, outros aspectos também que a diversidade vegetal nos oferece. E isso, isso, eu só queria deixar esta nota, mas a sua questão da autossuficiência é da maior importância. Porque nós... É possível? É, é, é muito importante. Não, isso o autor também o, o menciona bem e discute bem essa, essa questão. É possível a autossuficiência, é claramente possível. Agora, é verdade que aquilo que tem prevalecido não é exatamente essa, essa lógica, ou seja, por exemplo no caso europeu, por exemplo na questão agora do Green Deal não é? um dos problemas que a Europa tem é exatamente que há setores onde não é autossuficiente e onde tem, onde tem apostado na, assim, na, 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 na importação por exemplo de carne que, como sabemos, vem em grande medida do Mercosul. Não é? Isso, tem, isso é uma questão importante, porque eh, vamos continuar a fazer assim, para o fazermos vamos ter que introduzir normas não é? que sejam, de facto, justas e compatíveis até com a nossa própria narrativa ecológica. Não é, Portanto, não é, não é legítimo sequer impormos uma agenda ecológica europeia e, por outro lado, permitirmos, não é, que os custos desta agenda não é fiquem naqueles países que nos continuam a garantir bens uh, essenciais. Portanto, ou quem diz uh, na carne diz a soja, não é, por exemplo, que também é, é, é exatamente pela importação uh, que fazemos uh, da soja, por exemplo, entre outras, entre outros produtos que estamos, por exemplo, a desfrustar grandes superfícies na América Latina. Deixa-me aqui é? ouvir
0: o Luís sobre esta questão da autossuficiência, já volto a a si, Helena, Está a questão bem, da autossuficiência sim. é, é, é relevante uh, num contexto em que um, também tem impactos na forma como exploramos os solos um pouco por todo uhum. o mundo.
1: Sim, sim, a professora Helena estava a falar um aspecto muito interessante, quer dizer, nós não podemos ter uma política europeia de contaminar os princípios e depois estar a comprar produtos de fora que são que são eh, cultivados e que são no caso dos animais que são criados com princípios distintos daqueles que nós defendemos aqui na Europa, não é? E de facto as plantas são muito importantes. São as plantas que de alguma maneira também definem os ecossistemas. Mas eh, nós temos que pensar que, embora talvez as plantas sejam visualmente mais mais presentes, mas o solo, a conservação do solo é de facto uma uma questão fundamental. Quer dizer, é o solo que é, é, é Última análise sempre, as condições de climáticas que permitem determinadas plantas possam existir naquele local e que depois essas plantas possam construir, digamos assim criar condições para que depois uma grande diversidade de animais aí possam sobreviver mas a questão do solo, da água portanto das questões climáticas A água climáticas, é uma questão central
0: também aqui, não é? Claro,
1: a água é a questão central e mesmo até a questão central não só nos solos, porque repare que a não disponibilidade da de água depois também tem implicações a nível cultural quer dizer, as pessoas quando não têm água Migrão quando migram depois vão gerar questões uh, políticas que, se po que podem ter uma relevância muito importante para desestabilizar determinadas sociedades não é? hum.
0: E nessas migrações Luís, uh, uh, as plantas acompanham as migrações, o que é que a história nos diz? Porque o livro acaba a falar dos descobrimentos hum. também sobre isso e este, uh, o transporte uh, e a migração das próprias plantas
1: Nós vemos essa migração mesmo sem ir aos livros de história sim, Exatamente, vemos-la por exemplo quando as pessoas vêm, quando migram, por exemplo, imagina, do Alentejo para a zona industrial do Barreiro, as pessoas hum. também traziam as suas práticas culturais relativas às plantas, não é? E quando migravam também para outras zonas, as pessoas também levavam essas plantas consigo, não é? Portanto, as pessoas, os portugueses, quando fizeram as viagens uh, atlânticas e depois no Índico, foram também deixando, eh, cultivando, deixando sementes para este, para, em determinadas estações de, de, em que paravam para, para se abastecer de água e de alimentos, foram deixando também plantas, por exemplo, a Romanzeira é um exemplo disso, né? as pessoas migram e levam consigo não só as suas práticas culturais, mas também as suas plantas que fazem parte das práticas culturais.
0: É curioso este debate, Helena, porque tantas vezes se debate em matéria de preservação de espécies a questão de, daquelas que são originárias de cada um dos espaços Exato. geográficos, uhum. e aqui estamos a falar de um profundo cruzamento de, de plantas num outro sentido, não é?
2: É verdade, é uma, é uma questão, é, isto é, eu, eu acho que é, que, é, que é muito interessante e é, uh, e devíamos talvez saber mais, porque, mas ao mesmo tempo, isso vai, nós não há dúvida que nos últimos, em particular, nos últimos, nas últimas décadas, portanto, enfim, a partir dos anos 70, 80 do século XX, do século essa, essa, essa troca, esse intercâmbio é muito, é muito mais evidente e eu julgo que o, que, o, que o José Pedro está também, no fundo, aqui a colocar exatamente esta, esta questão no domínio da conservação e até que ponto isso depois tem outros impactos. E, claramente, aquilo, aquilo que é do universo da agricultura, da oferta agrícola, tipicamente não é colocado em, em análise a par daquilo que é do universo chamado enfim, da conservação da natureza, não é? Mas em boa verdade... Uh, uh, tudo aquilo que são os recursos naturais e as plantas não não têm essas fronteiras, não é? Portanto, nós é que fomos, uh, digamos, escolhendo aquelas que nos seriam favoráveis e que nos seriam úteis, que era do ponto de vista da produtividade, que era do ponto de vista da resposta a diferentes a diferentes contextos e, e que nos podiam uh, de facto servir está na base da alimentação, mas fomos fazendo sempre de forma, como estava a dizer o Luís, também um pouco estruturada, acompanhando a nossa cultura, acompanhando as nossas rotas, a nossa migração e, portanto, muito orientada para o nosso uso, aquilo que era oferta alimentar. No caso da conservação, e eu penso que o José Pedro está aqui a fazer um pouco a interpretação. Estou a fazer um, um cruzamento é, entre exato, debates diferentes, não é? Não é? É verdade, mas faz todo o sentido, porque não há dúvida, por exemplo, uma das áreas em que, em que, que se justificaria eventualmente também debatermos e que o livro aborda em parte, é a questão fitossanitária, portanto, a questão da propagação das doenças, não é? Cruzam exatamente, portanto, essas também mais uma vez não têm fronteiras e as doenças associadas às plantas, digamos, aquelas que aparecem em plantas que nós trocamos razões alimentares também aparecem naquelas nossas Sim, porque é importante que, estão, dizer que né? estamos
0: que tempo de pandemia, mas também as também e plantas e os nossos o que dessas pragas, no fundo, exato. são as pandemias das plantas, digamos exato, assim. Exato, exato, exato.
1: E veja, por exemplo, há um exemplo, há vários, mas há que um há clássico de quando, por exemplo, uma determinada comunidade se baseia muito num só recurso uh, agrícola pode, quando esse recurso agrícola uh, está em stress, portanto, quando, quando está sobre, quando é atacado, uh, pode levar ao descalabro social. Um exemplo clássico é a fome na Irlanda. Em meados do século XIX não é? Portanto, uma só planta Basicamente a batateira Era toda a base batata-batata De repente a batata é atacada por por doenças E acaba por o descalabro completo Da sociedade irlandesa Luís, é? Mas
0: o desequilíbrio económico Nas sociedades sociedades estas desigualdade uh, económica que existe Com sociedades muito pobres Obviamente remetem-nos para a alimentação mais pobre, para sobre a exploração de apenas uma planta ou um recurso. Como é que a economia aqui é. se joga?
1: Quer dizer, isso são sempre, são sempre opções políticas, não é? Ou, haver, haver, ou consequências um, co de crise consequências. económica, basicamente. Sim, quer dizer, sim. E isso acaba por, sempre, por ter sempre uma base na economia política. É sempre a economia política que acaba por, por opções Estou a pensar que... nos
0: cereais, por exemplo, que, que são fatores de alimentação muito base para, para a sociedade, mesmo em países pobres.
1: Sim, portanto, a falta... Repare que às vezes uh, o, próprio, o próprio modo como a economia está está uh, estruturada leva a que determinadas comunidades acabem, acabe, cessem determinadas práticas agrícolas que tinham e que as mantinham uh, alimentadas para para lhes, para lhes fornecer produtos que um determinado mercado quer vender e as, e as sociedades locais acabam por se destabilizar em termos agrícolas porque já não já não vão usar aquilo que estavam habituados a usar, vão comprar. Portanto, isso acaba por ter consequências nefastas quando as pessoas se habituam a um determinado tipo de alimento e rejeitam não. o que estavam habituados a, a consumir. Resta não, a falar, não.
0: Helena, de, de, de um outro impacto que tem a ver com o, o sistema climático e, e, e que também vai chegar à nossa mesa, não é?
2: com certeza não e na sequência do que estavam a dizer ainda bem que focaram a questão do sol evidentemente que é essencial e não há dúvida nenhuma que nós vamos ter que entrar num processo regenerativo global vamos dizer assim não é vamos ter que regenerar porque de facto nós nós temos um nível de destruição já muito elevado e uma carga muito elevada de destruição sobre os, sobre os ecossistemas e portanto o que condiciona e vai continuar a condicionar a produtividade, mas agora quando temos em cima disso de facto a pressão das alterações climáticas e portanto uma que, é, que, é, que tem um impacto tremendo, portanto, desde logo naquilo que é, por exemplo, a disponibilidade hídrica e a alteração até também do, da própria estação favorável à produtividade evidentemente vamos ter que encontrar soluções que passam, claro, pela, pela, enfim, por, por exemplo produzirmos plantas mais ajustadas a essas novas condições ou, ou conseguirmos, de facto, maiores níveis de eficiência na própria utilização e no sistema produtivo, é claro que vamos, que encontrar, vamos encontrar algumas soluções, mas inequivocamente nós vamos também que integrar, incorporar na solução de facto, uma regeneração dos nossos ecossistemas e uma regeneração de práticas de facto de, 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 digamos, de, de produção, de produção local e de, de produções mais sustentáveis. Portanto, a questão da sustentabilidade na utilização de recursos é, é, é inexorável, Portanto, e vamos, ter, e vamos ter que a colocar, por todas as razões, desde logo porque as pessoas também o vão exigir, o consumidor, pela qualidade de vida, e também porque vamos começar a ter na equação as variáveis ecológicas e a importância, de facto, de uma outra relação à escala planetária. Portanto, isto, isto, isto vai ter que acontecer, e portanto nós vamos ter que regenerar solos, e aliás, o acordo ecológico europeu e aquilo que é a narrativa ecológica que a Europa hoje está a tentar, enfim, esperemos nós protagonizar, é nesse sentido. Portanto, é de facto começarmos a ter objetivos de redução, por exemplo, da... Da, do nível de, de, de pesticidas, portanto, ou de, ou de fertilizantes em cerca, enfim, de, de 25% ou 50% no nível de herbicidas, mas também quando apontamos para virmos a ter até 2030, portanto, 25% dos solos europeus tratados de forma orgânica, digamos assim, ou pelo menos com, essa, com princípios de sustentabilidade. Portanto, isto são objetivos que, de facto, apontam para a regeneração dos, dos ecossistemas, portanto, no sentido, de facto, de, de, de termos práticas mais sustentáveis em todo o sistema alimentar e, por outro lado, a par disto, temos objetivos como, por exemplo, a plantação intensiva de, de árvores na perspectiva de facto de termos maiores condições de sequestro de carbono. É evidente que isto não é uma panaceia, não, não pode ser. É uma agenda que tem que ser racional e tem que ser bem pensada e tem que ser inteligente. Mas é verdade que nós há um processo um processo de transformação em curso que desejavelmente nos vai, outra vez, fazer olhar para uma soluções de maior, de maior sustentabilidade. E a questão alimentar é estratégica, é a questão talvez mais importante, porque mudarmos a, a, o sistema alimentar significa mudar tudo isto, a relação com os solos, com a água com o sistema produtivo, com a forma como produzimos e para quem produzimos e como produzimos. Portanto, de facto, é absolutamente estratégico. Porque, aliás, 60% das emissões de carbono na, na Europa têm a ver com o sistema alimentar. Não, não, não podemos mesmo atingir os objetivos mesmo do Acordo de Paris não é, se não mudarmos o sistema alimentar.
0: Muito obrigado Helena Freitas, Luís Menonça de Carvalho, obrigado pela vossa presença. Nós falámos aqui sobre as plantas em alimentação mundial, o título do livro uh, desta semana, J. É de Eduardo Mendes Ferrão professor uh, catrático jubilado uh, do Instituto Superior de Agronomia o autor deste livro muito diferente da coleção uh, que a Fundação Francisco Manuel dos Santos coloca sempre cá fora, é profundamente ilustrada chama a atenção para as ilustrações e imagens que acompanham este uh, livro agora uh, publicado um programa esta semana com Carlos Schmidt, André Peralta, na Marta Domingos José Pedro Frazão, genérico original de Mário Lajinha, da capa a contra capa parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, cai o pano sobre 2020 e já na próxima semana, em 2021, traremos outro tema para começar mais um ano de reflexões.